0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de Frey Show conmigo, el gringaloo.com, Roby Jóvenes, amigos míos, este podcast es la segunda parte, no la venganza, pero parte 2 de mi podcast con Jairo Nieto. Jairo Nieto es el gran mago creativo o director creativo de Brains, una empresa de videojuegos en Bogotá, Colombia. Espectacular. Y si sí puede escuchar este podcast de forma independiente. Pero le sugiero que escuchen la primera parte. Descubrir el doble de posibilidades. Me acerqué a Jairo porque quería conseguir un profesional en la industria de videojuegos y conocer su perspectivo de este gran fenómeno de Pokémon GO. Lo que significa para el el futuro de los videojuegos y qué implicaciones tendrá en el futuro lo que sucede hoy en día con este mercado. Sin embargo, como pasa la vida, terminamos hablando mucho más sobre otras cosas, específicamente eSports y la nueva compañía dentro de Brains, Overpowered LA. Dentro de lo que nos contó, nos sorprendió con que Overpowered LA comenzará a tener narradores de videojuegos de esports en vivo y en español. Overpowered LA tiene el potencial de ser enorme. Una vez te das cuenta de lo grande que es el mercado de esports. Y con ese dicho, con, y con, <risa> con eso dicho por favor, disfruten la segunda conversación. Les presento parte 2, o la segunda parte: Pokémon Go: la realidad aumentada de a -Sports, con el gran Jairo Nieto. Test 1, Oh yeah, we're doing well. All right. Hola Jairo, ¿cómo estás? Gracias. Hola Roby. Parte número 2 y este es solamente de Pokémon GO.
1: Segunda ronda con Pokémon GO.
0: Yo quiero saber tu opinión antes de hablar. ¿Qué es tu opinión de Pokémon GO?
1: Eh empezamos por lo bueno eh, eh, Digamos que Pokémon Go Por el hecho de ser la marca, la marca Pokémon Logró algo que ni siquiera la misma empresa ni Niantic Que es la empresa que desarrolló pues, toda la tecnología Y todo lo que va detrás del juego Había logrado en muchos años Y es Volver masivo eh, Un producto que trabaja con realidad aumentada ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas en la primera conversación que tuvimos que yo justamente hablé de la realidad aumentada diciendo que hay realidad virtual? Mmm, falta, pero yo creo que la realidad aumentada va. Y Entonces, esto, esto es como el primer campanazo de, oigan, esto va a pasar, es real. Eh, tiene un potencial masivo importantísimo. Y creo que cualquier fenómeno que ayuda a impulsar la tecnología y que ayuda a mover, y que, y que ayuda a, mover a la sociedad como hacia, el, hacia los siguientes descubrimientos tecnológicos, es muy valioso. Dicho eso, eh, me parece, digamos, es un poco como entre triste y preocupante que Niantic, que tenía un producto mucho más robusto que Pokémon GO actualmente, con cinco veces más features o algo así de lo que tiene Pokémon GO ahorita, no haya podido ser exitoso hasta que le pegaron la marca Pokémon a eso. Dime otra vez. Miantic, la empresa.
0: Ah, ya, ya. ¿Qué era como antes? Fue? Era, era como un
1: MMO con. Digamos, usaba más o menos. Eh, pues, digamos, usaba también la plataforma de realidad aumentada y había gente que lo conocía, pero era una cosa completamente underground. Eh, y con solo pegarle la marca Pokémon Go, tuvo éxito. Y ahí entonces empieza uno a. a pues, uno como me obligaba a pensar, ok, ¿qué tanto es esto moda? Y qué tanto es realmente una forma de adaptar una nueva tecnología, ¿no? Eh, además porque de alguna forma, o de, bueno, de algún momento a otro, resulta que todos son aficionadísimos a Pokémon, y todos saben de Pokémon, y todos todavía han jugado Pokémon, y pues si tanta gente jugara a Pokémon, eh, por lo menos en lo que hay en mi lista de redes sociales, creo que hubiera tenido muchos más amigos con que jugar Pokémon hace algunos años. Entonces, de repente, todo el mundo es maestro Pokémon. Pero habrá que ver... Si el, si, si el tiempo muestra si esto es una moda o no. ¿Pero eh, qué opinas? Yo creo, yo personalmente le estoy apostando un poco, o sea, apostaría que es una moda un poco. Eh, tiene una, digamos que Pokémon GO tiene unas características eh, y unos requerimientos del jugador que son complejos, como por ejemplo, desplazamiento en el mundo real. Eh, y eso es algo que es muy fácil sostener durante las primeras semanas o incluso meses, pero no estoy tan seguro que la gente esté en, como con la misma fiebre saliendo a la calle a buscar pokémones dentro de dos o tres meses. Seguramente va a haber personas usándolo, obviamente, pero no al nivel que está ahorita donde están pintando que tiene más usuarios que Tinder y tiene más usuarios que Twitter y tiene más usuarios que no sé qué y más views que YouPorn y más búsquedas que, o sea, que, que es un fenómeno gigantesco. Eh, creo que esa parte se va a desacelerar y ahí podría medio generar una, casi que una burbuja nuevamente donde distorsiona las expectativas de, del mercado, donde eh, las personas piensen que la realidad de los juegos es así, que si un juego no tiene ¿no? más usuarios que Twitter, entonces no es exitoso, lo cual pues no, no es cierto. ¿sí? Eh, y eso puede, digamos, en, en, en desarrolladores más pequeños y más experimentados, generar como una... Como una eh, visión incorrecta de qué es lo que deben lograr y a dónde deben apuntar porque creo que el pokémon puede ser posiblemente una de las marcas más fuertes hoy en día en el mundo o una de las propiedades intelectuales más fuertes y no necesariamente hay que tener pokémon y no necesariamente hay que tener un éxito de ese tamaño para tener éxito ahora digamos que eso como desde la perspectiva de como del mercado como juego me parece interesante no me parece nada espectacular no es un juego que yo jugaría y jugaría y jugaría. Yo también admito, lo instalé por la moda y chévere. La primera vez que capturé al Pokémon y obviamente le pega uno a la nostalgia de los ochentas y yo soy el primero que va a comprar el nuevo Nintendo Mini que sale el 11 de noviembre. Eh, pero, pero creo que todavía le falta. Eh, y Seguramente Nintendo hará, digamos, hará ajustes dentro del juego para que, para que sea un poco más longevo, pero como está ahorita no es algo que a mí personalmente me parezca espectacular. Hay otras cosas que no se han discutido todavía, pero hay unas implicaciones legales, serias, que puede tener este Pokémon, que puede tener este juego. Eh, si te ponen a ti un Pokémon en el jardín de tu casa y todos los días te timbran desde las 6 de la mañana que si pueden entrar, por favor, a capturar ese Pokémon, eso es algo que tú no pediste. Entonces hay algún tipo de violación a tu espacio por medio de bienes virtuales o de, o de, o de objetos virtuales que no y no creo que exista en ningún país todavía una legislación para eso porque esto es algo completamente nuevo pero es muy posible que en algunos países terminen pasando legislación donde eso ya no se puede hacer con razón además o sea no no tiene sentido que en mi casa haya que en mi casa existan objetos virtuales eh, sobre los cuales más yo no tengo ningún interés y que y que mi vida se vea interrumpida o, se, o mi calidad de vida disminuya por eso ¿no? eh, entonces habrá que ver habrá que ver qué pasa, por el momento yo esperaría tener unos tres meses más y creo que las cifras de Pokémon GO van a estabilizarse eh, y, y todo este tema ahorita de la moda y la moda y la moda se va a apagar y seguramente tendremos algo nuevo de moda eh, y un nuevo juego para estar persiguiendo
0: la razón que yo quería hablar contigo otra vez con este es, el momento que yo empecé a usarlo, yo empecé a mirar las cifras, yo estoy mirando personas que nunca le gustan juegos adictivos a este momento, ni dije, hijo de madre, si ellos son adictivos, yo voy a ser como 10 veces más, entonces yo borré el juego. y sí. El otro día estaba en Transmilenio, en yo miré a un amigo mío, mi padre salvaje, y dije, oye, ¿qué más? ¿qué está haciendo? No, estoy cazando Pokémon, voy a caminar, aquí ir conmigo? ¿Listo? Caminamos como 5 o 7 kilómetros como cazando sí, sí, Pokémon. Sí, sí. Y yo empecé a como pensar, wow, llegamos a 93 y fue como 20 personas con tu celular a, en la calle, allá compartiendo números, tratando de quitar un gimnasio por allá. Y yo empecé, wow. Y en de nuestra conversación de virtual reality, y hace una semana antes de Pokémon, estaba escuchando a un hombre diciendo que virtual reality van a ser una mierda porque nadie quiere ponerse gafas en su casa. La inversión tiene que pagar para hacer este demasiado. Van a ser muy particulares para como doctores, como mini golf, mini golf, con cosas como este. Pero con realidad aumentada, nosotros podemos, cinco personas acaban a jugar Monopolio, sin fichas, sin nada, tomando cervezas, mirando los ojos de otras personas. Entonces, ese es cuando yo realicé que tú estás hablando. Sí. Este van a abrir puertas por demasiado más cosas. Imagínense cualquier juego que es con features, un board game. Chao.
1: Sí, o incluso yo también estaba pensando el otro día la cantidad de eSports eh, e también que pueden surgir a partir de cosas con realidad aumentada. En este momento no se me ocurre, o si no, ya estaría trabajando en uno pero seguramente vamos a empezar a tener nuevos tipos de, 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 de fenómenos competitivos donde la realidad aumentada hace parte del elemento del juego o de las reglas del juego y va a ser muy interesante, va a ser súper, súper interesante. Por eso te digo que, que me parece que, que un, una de las cosas para destacar del fenómeno de Pokémon GO es que muestra que el, el tema de realidad aumentada eh, tiene potencial masivo. Eh, lástima que eh, siento yo que de pronto simplemente por un, porque la marca es muy fuerte eh, más que por lo que más que por lo que entrega esta aplicación como como funcionalidad ¿me entiendes o como experiencia eh, y porque además creo que todo el mundo quiere no o sea en este momento nadie quiere quedarse por fuera nadie quiere no saber que es Pokémon Go todo el mundo quiere poder decir no sí yo también salgo y capturo Pokémones pero fíjate que lo de tu amigo montado en el en el transmilenio buscando Pokémon es algo que sí, la primera semana seguro, pero no creo que sea sostenible para él vivir su vida montado en un transmilenio eh, pues buscando pokémones, no creo que, que, eso, sea, que eso sea tan rentable eh, entonces eh, creo, que, creo que hay que entender un poco el, el fenómeno como lo que es, y es, y es una, una marca muy fuerte aprovechando una tecnología nueva eh, y y, y y, y la masificación de esa tecnología, interesantísimo, pero, pero también hay que, creo que hay que, tener, hay que hacer como un llamado a la calma y decir, momento, esperemos unos meses, porque, porque hay que ver si esto es algo que es de largo plazo o si es algo que va a pasar eh, de moda rápidamente.
0: ¿Y en cuánto más tiempo estamos de Star Trek en ajedrez? Cuando estar moviendo como... Features en realidad ha aumentado, pero sin una pantalla. Es, es, yo creo que no muy
1: lejos. Es, yo estuve la, este año en, en, en una conferencia donde vi y pude jugar con muñecos que tienen. Los muñecos son físicos, pero eh, sus, uno los puede actualizar en el mundo físico y sus armas se actualizan también en el mundo virtual. Y uno con el celular puede más o menos como interactuar en los dos mundos al tiempo, entonces el celular tiene un juego donde el, 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 el muñeco tiene su avatar virtual y uno actualiza el avatar físicamente poniéndole armas físicas y eso de una vez se actualiza dentro del avatar virtual, entonces también va hacia el lado contrario no eh, creo que estamos muy cerca de, de tener, de borrar cada vez más esa línea en, en, entre lo virtual y lo real específicamente en este tipo de juegos que son como juegos de mesa o ajedrez o eh, hay que, hay que ver también que no sea solamente como ok, esto antes era físico y ahora es virtual y eso es la novedad, sino que realmente esa transición de canales o, esa, o más bien esa mezcla de canales le aporte a la experiencia y no sea solamente un gimmick, ¿si ¿sí me entiendes? No es como ok, ya no chéverísimo porque las fichas ya no son de verdad sino son, son, son virtuales y se ve muy bacano y entonces eh, las fichas pueden ser cualquier cosa, cualquier monstruo cualquier objeto. ¿Tu familia? Eh, sí, exacto, sí, el rey es mi papá y mi mamá es la reina y etcétera eh, pero, pero si, sino que también de, de alguna forma contribuyan a, a profundizar o a, o a mejorar la experiencia porque además no es, no, simplemente por razones como que ya no hay limitantes físicas entonces en el mundo virtual se pueden hacer cosas que de pronto antes el mundo físico no se podía hacer con el tablero por decir entonces eh, eso para mí es donde está la parte interesante cuando ya pasamos del salto de simplemente tener una mezcla de objetos que antes eran reales y ahora son virtuales, sino que efectivamente eh, cuando los dos mundos se encuentran, la experiencia es una experiencia como aditiva, como se, se suma, es diferente. Eh, no se me ocurre ahorita algo para el ajedrez, pero seguramente termino inventando un deporte diferente si, si, si me le mete el tema virtual al ajedrez y, y cambia algunas reglas con, con esa parte virtual.
0: Si hay un Kevin Kelly de Wired está hablando que es, el nombre van a ser screening, que es el futuro, es cualquier cosa físico, como física será una pantalla. Su brazo, su mesa, su nevera, puerta de baño, todo van a ser una pantalla. Y tú vas a interactuar con cualquier so, el mundo van a ser screening. Sí. Tú vas a screen con contenido en cualquier,
1: cualquier bicho. Yo vi, yo vi un documental donde hay un tipo en los Estados Unidos, no me acuerdo qué universidad, que ya está trabajando en eso y tiene por medio de unos proyectos de la posibilidad de convertir cualquier superficie plana en una pantalla touch. Entonces era muy chévere porque entonces el tipo, por ejemplo, me acuerdo que el documental mostraba que eh, en un ejemplo de, de un caso de uso de su, de su invento donde uno la conectaba en la cocina y en el counter de la mesa de la cocina te mostraba los ingredientes que tú tenías que poner, entonces te decía como apples, bananas, etc. Entonces el tipo iba poniendo las cosas en cada uno de los puntos donde estaba proyectado y se iba chequeando, listo, 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 tanto de sal, tanto de azúcar, ta 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 y el tipo terminaba cocinando a partir de esos como elementos que, que estaban proyectados sobre su nueva pantalla, que era simplemente el, pues, la mesa de la cocina. Eh, y el tipo estaba demostrando que podía hacer un montón de cosas, podía subir y bajar el volumen de la televisión por medio de ¿no? Eso estaba proyectado en el sofá, de cuenta en el brazo del sofá, ahí tenía el volumen de la televisión y subía y bajaba el dedo eh, entonces seguramente sí va a llegar un momento donde absolutamente todas las superficies las estemos utilizando para, para interactuar con, con información digital que, que incluso afecte el mundo real, es bien interesante Listo y
0: ya pensé, vamos a hablar más tiempo de Pokémon, pero después de tu descripción no tengo más preguntas. <risa> <risa> yo pensé que iba a ser una cosa más como... ese es porque yo quiero hablar contigo. Es que ese boturo voy a confiar en Jairo. Entonces tú me dices, sí, vamos a esperar tres meses. Yo,
1: yo espero, sí. Sería, sería un poco audaz de mí decirte ahorita como... Listo, este es el principio del futuro. Es, una, es un empujón. Eso. Es un, o sea, es un empujón, sin duda. Es una... Bueno, yo te, estoy seguro, 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 seguro que ahorita en agosto en, en, en Gamescom en Alemania van a estar mostrando eh, más aplicaciones con realidad eh, aumentada, más juegos con realidad aumentada. Estoy seguro que eh, de la misma forma que pasó... Y en algún momento con Clash Royale, donde antes jugar en, en modo síncrono contra otro jugador era como: no, eso no se puede hacer en móvil porque la gente está muy ocupada y nadie va a tener cinco minutos seguidos para dedicarle a jugarle contra otra persona, etc. Rompió ese paradigma. Creo que ahorita también se rompe de pronto un paradigma con: no, la realidad aumentada no es masiva, no tiene posibilidad masiva, etc. Entonces, ya que eso se rompe, vamos a empezar a ver una cantidad de, tanto de desarrolladores como de publishers diciendo: no, ahora vamos a hacer esto con realidad aumentada. Eh, y como todo en las modas, algunas cosas van a resultar y otras no. Y... y pues se abre una puerta que es interesante. Es, 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 o sea, es un empujón, sin duda, para la realidad aumentada. ¿Para dónde va? No sé, porque personalmente no... no veo más... O sea, veo, veo una marca muy fuerte metida en un tema de realidad aumentada que es relativamente simple. Pues... O sea, es, es location based y atrapa a tu Pokémon y ok.
0: Pero yo pienso que los dinámicos son muy Nintendo. Son como la parte donde personas pueden ver, donde hacen un batalle en un gimnasio, sí, es super, es super la parte Nintendo. de llegar a la carnada, es, los dinámicos son muy interesantes, es muy Nintendo, sí, la manera de
1: jugar. Es, 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 si uno, no, incluso la forma de la parte, digamos, como social y de navegar el espacio también, si tú tienes un Nintendo 3DS, ellos desde hace rato, o sea, manejan muchísimo. Eh, que incluso ha sido una de las fallas de Nintendo en mi opinión porque es muy cerrado a su propio sistema que tú te encuentras con otras personas que tienen Nintendo 3DS y, y detectas que hay alguien que tiene otro Nintendo 3DS cerca incluso también si tú caminas con tu Nintendo 3DS en la maleta él detecta que estás haciendo pasos y entonces eso te lo, te lo acumula y entonces eh, creo que Nintendo eso, eso, esa parte la, la ha venido resolviendo hace rato y, es, y, y ese es el tipo de cosas que también son difíciles de tener y en eso tienes razón, eso no es fácil de ejecutar eso es más difícil de ejecutar, en mi opinión, que la tecnología. Y es ese, esa, esa experiencia, sí, de, como, como esa coherencia en la experiencia de desplazamiento y todo eso.
0: Yo está muy feliz también a ver que Nintendo mejora mucho como la voz la de, de Nintendo. Porque yo está esperando cuándo Nintendo van a cambiar por este mundo. ¿Cuándo van a empezar a compartir? En ¿Cómo fue mi mommy que yo tenía? No me acuerdo el nombre que tú puedes diseñar su propio avatar. Sí, cómo sí, ¿Cómo fue sí, la sí. primera aplicación de Nintendo por sí. OS? Y dije, finalmente, un día posiblemente Zelda, un iPhone, Amiibo, otra
1: cosita. El amigo.
0: Entonces, yo estaba muy feliz que Nintendo están adaptando finalmente por... Como Apple, compartiendo menos de tratar de hacer todo solito, ¿no?
1: Sí, porque... Exacto. Creo que uno de los problemas es que Nintendo había tenido es que se había cerrado demasiado su propia plataforma eh, y estaba muy lento en montarse dentro del tema móvil. Y creo que, que con esto... Y creo que hicieron un viraje en la estrategia cuando se aliaron con eh, Dina, que antes era en Jimoko, que es una empresa eh, eh, asiática de, de, de juegos móviles o un distribuidor asiático de, de juegos móviles, para enfocar su estrategia un poco más hacia móvil, y este claramente es una muestra que esa apuesta eh, hacia una estrategia móvil de Nintendo, pues paga. Creo que la valoración de Nintendo subió como en 8 billones de dólares, una cosa absurda. Eh, entonces, está bien. Otra cosa que me gusta también de este, que me parece chévere de Pokémon GO, es que la, el, el motor de juegos con el que lo desarrollaron es Unity que es un motor gratuito que es el que usamos nosotros aquí justamente bueno, es un motor que tiene unos modelos pero pues digamos que ha sido como históricamente el, 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 el motor de los chiquitos, ¿no? el motor de los indies, el motor que usamos las, los estudios más pequeños, que no tenemos grandes presupuestos eh, y, y está, pues creo que también está muy bien que se valide que, un, que no necesariamente se necesita tener un tanque de guerra para, para entrar a la batalla sino que hay que ser inteligente y las herramientas correctas y que Unity eh, es una de las herramientas correctas para hacer este tipo de cosas. Me
0: imagino que esta pregunta es un poquito técnica para las personas escuchando, pero el, la máquina del juego o de Game Engine, hablando de Unity? ¿Eso es? Sí, es, es
1: más, menos, haz de cuenta es y qué hacen el, los grandes? Es, es el equivalente y usan, usan otros, usan otros usan, Ellos todo, no usan, sus propios? O usan, oh, exacto, eso te iba a decir, o usan eh, eh, motores propietarios. ¿Sí? sí entonces, eh, Epic, por ejemplo, ellos para hacer Unreal tenían su propio motor de Unreal y crearon Unreal, que era un juego hace unos años. Eh, crearon su motor y el motor estaba, era tan bueno y tan robusto que lo terminaron comercializando. Y hoy es uno de los productos bandera de Epic, que es el Unreal Engine. ¿sí?
0: Y antes de terminar, ¿puedes decirnos de la cosa que viene el 8 de agosto con los comentarios? Ah eso es muy interesante
1: eh, nosotros aquí estamos tenemos un, un proyecto eh, medio personal donde queremos crear un canal eh, como de streaming y comentarios alrededor de todo el tema de esports eh, el 8 de agosto empieza un torneo que es anual, que se llama el internacional que es un torneo de Dota 2, que es un juego digamos de estrategia es la mejor forma de escribirlo, creo que es como Fútbol con ajedrez, 5 contra 5, más o menos en tiempo real, no es por turnos, pero es por eso está la parte de fútbol ahí, tiene que ver con agilidad, con habilidad, etcétera toma decisiones, estrategia. Eh, la bolsa de ese torneo se calcula que va a ser como unos 21 millones de dólares, entonces es un torneo gigante, eh, paga más que muchos de los torneos que hay por ahí, de golf y de tenis y de ciclismo. ¿Y los, los
0: equipos tienen que ganar un torneo para entrar? Eh, ¿Cómo entran los equipos?
1: Eso ha cambiado, es bien interesante porque como no existe una entidad reguladora de esports en el mundo, como la FIFA, digamos, o algo así, eso cambia de juego en juego. Además porque cada uno de los juegos, digamos, el dueño de FIFA es Electronic Arts. De FIFA el juego de, de ¿no? El dueño de League of Legends es Riot. El dueño de Dota es Valve. Entonces, eso, cada uno tiene sus intereses y particularmente el interés de cada uno de ellos es que la gente juegue su juego, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propias reglas y su propia forma de ver cómo, cómo se debería organizar este tema de esports. Eh, entonces, como no hay un ente regulador, eh, Dota, por ejemplo, en el caso de Dota, Valve hasta hace unos años todo era como por invitación. Entonces, si uno... Invitación era literalmente, si uno era un equipo popular, lo invitaban. Y uno entraba de una... Creo que si uno queda de último en ese torneo, se lleva como 40 mil dólares a la casa. Solo por estar ahí sentado. Solo por ir y perder. Entonces, eh, este año eh, ha sido el año donde más han profesionalizado eso, entonces inventaron un sistema de campeonatos que llaman los majors, que son cuatro al año, no, tres al año, perdón, y después el internacional, entonces uno como en primavera, verano, otoño, invierno, eh, y a los ganadores de esos majors los invitan. Entonces hay como, si no estoy mal, unos ocho o diez cupos por invitación,
0: Solamente, ocho so, equipos.
1: Sí, después hay una cosa que se llama los Open Qualifiers, de cualquiera de la persona del mundo, o cualquier equipo del mundo puede tratar de clasificar, ¿sí? de esos Open Qualifiers, dos equipos por cada región, que son eh, Américas, eh, China, Asia, que China y Asia la tienen ellos separados, Europa y creo que no se me fa. los Estados me falta Unidos ninguna. no, América es todos todo Estados allá. Unidos sí o sea Colombia o sea, compite no, sepa, contra los equipos están gringos separando. no eh, eso es Open Qualifiers. ¿Africa? no África no tiene no tiene nada en África no, no sé no sé por qué me imagino que la, por demográfico no tendrán demasiados usuarios ahí pero no hacen nada con África raro y muy pronto Great Britain sí muy, sí, muy pronto Great Britain en su propia en su propia categoría eh, pero entonces de esos, de esos ganadores del Open Qualifier entran a lo que se llama el Regional Qualifier. Y a ese Regional Qualifier hay equipos invitados, que son equipos que no están invitados al torneo-torneo, sino están invitados al clasificatorio. Entonces los ganadores del Open Qualifier ahora tienen que jugar en el Regional Qualifier y de ese Regional Qualifier pasan dos equipos. Y esos dos equipos terminan jugando ya en el Internacional. ¿Son 10 en total? Creo que son 16 en total. Ah, Son listo. como 16 en total, sí, no, no me acuerdo muy bien no, ahorita. ¿En la...
0: cuánto demora una, un
1: match? Eh, un match de dota alrededor de 40 minutos, más o menos.
0: ¿No más? No, no más.
1: Pero normalmente se juegan, digamos, en las instancias como ya finales del torneo. No en la final, pero vas de cuenta desde octavos de final o algo así. o Sí, desde octavos de final. Se juegan dos best of three. Entonces, siempre por lo menos hay dos partidas. Entonces, realmente ver un juego es hora y media.
0: ¿Qué juego es el mejor para Para ser uno como En la audiencia, Como mirando De todos los juegos de esports
1: Uy, esa es una buena Pregunta Yo creo que Para empezar Yo arrancaría Con algo como Overwatch Que es un poco más, más casual más, más, más fácil de entender Que es Overwatch es de disparar no tiene digamos No tiene tantas reglas eh, con Dota pasa una cosa y es que es como el fútbol americano que toca sentarse un poquito como entender qué está pasando y estudiar un poquito y que alguien le explique a uno para entender si uno se sienta sin que nadie le explique nada un partido de Dota uno queda loco uno entiende nada pero a largo plazo creo que es un poquito más eh, por lo menos para mí que me gustan más los juegos de ese estilo es un poquito más profunda la experiencia cuando uno ve Dota porque, porque tí, como tiene tantas variables y tiene tanta complejidad emergente eh, es, es más me parece a mí que es más emocionante listo y
0: ustedes van a ser dos personas haciendo comentarios de... somos
1: varios la, somos un equipo de varias personas eh, y estamos trayendo algunos casters eh, que ya tienen un poco de experiencia haciendo casting para, para otros juegos aquí en latinoamérica eh, y vamos a estar eh, haciendo eh, transmisión de ese torneo en agosto y también haciendo análisis Posterior, análisis posterior a los partidos y hablando un poco del en, como en todos los deportes hay drama y entonces hay jugadores que se odian entre sí personas que se han traicionado y equipos que se han destruido por alguien y cosas de ese estilo entonces también pues eso, eso es interesante
0: pero esas personas tienen que entender muy bueno el juego
1: Sí es, es, todavía es un poco de nicho algo que hace Valve, eh, solo lo hace durante el Internacional, es que crean un canal específico de streaming para novatos y entonces lo que hacen, para novatos, personas que nunca han visto el torneo. Entonces lo que hacen es que los narradores en ese canal se encargan de ser súper, súper detallados y de narrar mucho más despacio la acción y explican cosas que si tú ya eres jugador de ese juego te parecen como obvias y te parecería aburridísimo que te lo explicaran. Eh, y esa es una forma en la que ellos tratan de hacer un poco el onboarding de, de personas nuevas hacia el juego.
0: ¿Es para onboarding para explicar a las familias y amigos que están...?
1: Sí, exacto. Para, y para personas que eh, este, este torneo hace, tiene mucho ruido mediático eh, por, por, el, por la bolsa de premios entonces en Estados Unidos tú ves y tú abres, no sé, el, el, el New York Times y tienen, hay un artículo sobre hoy oh, empieza el torneo o este niño se ganó 5 millones de dólares o cosas de ese estilo. Entonces eso ha hecho que la gente termine como googleando y viendo qué es esta vaina, etc. Entonces gente que de pronto ni siquiera tiene un amigo que juega Dota o que ve Dota, digo que simplemente llega ahí por casualidad. El año pasado las finales, la final final, la transmitió ESPN. Entonces... Eh, Ahí, ahí, pues, si, si tú ves en ESPN o en, en Play of the Week de ESPN o algo de ese juego y uno está interesado, pues, como por dónde empiezo. Y, de verdad, es un juego tan complejo que, que sí necesita tener como esa, como esa arrancadita de la mano.
0: ¿Piensas que van a ser como Fox Sports? de es ¿Esports en el futuro que 24 horas está hablando? Aquí son los 24 mejores como, no sé, Kills como este juego de VH exacto de, sí.
1: eh, y tiene una cosa chévere además es que a diferencia del fútbol por ejemplo estos deportes evolucionan constantemente cada vez que sale un parche o es decir una actualización del juego cambian muchas cosas salen héroes nuevos eh, héroes que antes eran poderosos ya no son tan poderosos etc entonces contenido el contenido es muy constante en fútbol las reglas cambian no sé una vez cada año una vez cada dos años y son cambios menores a las reglas aquí hay de cada juego hay una actualización importante, por lo menos, muy importante, por lo menos unas dos o tres veces al año, y actualizaciones menores cada mes, eh, que son cambios de balanceo, donde hay un héroe que de pronto ven que tiene demasiado, que está demasiado poderoso, entonces lo ajustan, y eso genera, eh, pues, oportunidades para analizar y hacer nuevo contenido, y efectivamente revisar si la decisión fue correcta, cuál es ahorita, por ejemplo, en Overwatch, eh, van a lanzar un, un héroe nuevo que se llama Ana, y ha habido pues toda la cantidad de videos de Ana, cómo funciona, hay gente que logra, se le mete al servidor de pruebas y muestra, hace demostraciones de cómo va a funcionar este héroe, cómo interactúa con otros, etcétera Entonces es, es, es muy chévere. En el tema de esports el contenido creo que es un poquito más fácil de generar que en el, eh, por lo menos en esos tiempos muertos que en los deportes tradicionales.
0: ¿Y cuánto en tu opinión demora antes de llegamos al punto que es allá, a nivel de como todo?
1: Eh, en Latinoamérica yo creo que unos 15 años más ¿En serio? ¿15? Sí, Para que sea, es que tú vas a... Eh, te cuento una historia El equipo coreano de eh, fútbol Estaba, no me acuerdo en qué mundial fue Creo que fue Sudáfrica. Estaba como medio medio bajo de ánimo El equipo coreano de fútbol Y para subirles el ánimo Les llevaron, la, les llevaron una visita de sus estrellas De, los, de las personas que ellos admiraban Que era el equipo coreano de StarCraft ¡No, joda! <ríe> sí, se los llevaron al camerino para subirle el ánimo. Entonces, pues, para que eso pase aquí, creo que falta, para llegar a ese nivel, creo que nos faltan pues, unos 15 años, por lo menos. Eh, allá es una cosa, o sea, allá, de ser, ser el mejor de StarCraft o el mejor de League of Legends es, es como ser aquí, no sé, Carlos Vives o cualquier. O Sí, exacto. Juan, es una cosa... De loco. absurdo pero... entonces entonces para que digamos para que sea un negocio rentable y para que efectivamente exista una audiencia eso la audiencia ya está
0: y dónde es el mercado más grande es como sur Corea que es en más... el mundo
1: sí. yo creo que sí Asia China es también inmenso China es absurdo absurdamente grande Corea del pero Sur pero
0: no en, en el sentido de popularidad no en, term en términos de como quién compra, dónde, como te dijiste, no, que son popularidad. Pilos.
1: Sí, yo, yo diría que en China es, es, es importante, en, en Corea del Sur eh, también. Eh, creo que en algunos países del norte de Europa, como Suecia y eso ya está empezando a suceder. Eh, en los Estados Unidos, el hecho que un equipo norteamericano se haya ganado el internacional el año pasado ya también está empezando a como a aprender luces, ya hay universidades que están dando becas a deportivas a, 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 a personas que tienen esports. En Europa, el, el, el Valencia de España abrió un, su equipo de esports la semana pasada. El Schalke de Alemania la hace un mes. Eh, el Manchester City también hace como dos semanas. Entonces esto está, esto están dando Esto está andando, lo que pasa es que no es algo que registre como los medios eh, masivos y menos en Latinoamérica pero es algo Porque que Los no pueden ganar plata de claro lo que pasa pues, exacto lo que lo que sí no tengo duda es que la audiencia existe eh, no hay nadie organizándola todavía pero en Latinoamérica la audiencia la audiencia es muy grande
0: está creciendo como específicamente con tus juegos que están vendiendo cada vez crecen más como las, las ventas en juego como
1: videojuegos yo creo yo creo que la, la, la digamos que la la cantidad de jugadores ha crecido más que las ventas por el hecho del cambio que tuvo el mercado hace varios años del shift que hubo del juego pago al juego gratuito eh, y esa ha sido una de las razones por la que estos juegos, por ejemplo Dota es inmenso en Perú, es gigantesco en Perú gigantesco, pero ¿Qué? gigantesco porque es gratis y está instalado en todos los cafés internet de Perú eh, y Perú tiene una una cultura muy grande de café internet no tengo la razón, pero tú vas a cualquier sitio recóndito en el Perú y lo más probable es que encuentres un café internet allá Sí, entendido entonces eh, y, y, y justamente por ese como por esa llegada de los juegos gratuitos y, y del modelo free to play es que eh, muchos países del segundo y del tercer mundo han adoptado eh, esta parte de los juegos dentro de su cultura y dentro como el día a día de los niños y etcétera entonces parte de eso es la razón por la que en latinoamérica ahorita hay una, hay una audiencia bien bien interesante para esto
0: ¿Y ustedes van a lanzar cuándo?
1: El juego que tenemos.
0: El juego y también... Le, ah, el canal. Lo,
1: vamos a lanzar el 8 de agosto. ¿Y
0: ¿Cómo los puedes, pueden ver?
1: Eh, nos pueden buscar... Ten, ahorita estamos en Facebook como OverpoweredLA. LA y en Twitch, poner este en las notas. Y en Twitch también como OverpoweredLA. Eh, ahorita no estamos haciendo muchos streams en Twitch porque todavía estamos haciendo como todo el montaje técnico del canal. Eh, pero lo, eh, igual antes del 8 de agosto seguramente nos van a poder si siguen el, el, la página de Facebook ahí van a ver cuando hagamos algunos, algunos streams como casuales eh, probando la cosa pero y, ya el 8 de agosto es el lanzamiento, el lanzamiento y la beta del juego y el juego vamos a tener una estamos haciendo ahorita un juego que se llama World War Do. vamos a tener una beta cerrada eh, a partir de la primera semana de agosto, el 28 de julio, lo vamos a mandar a la tienda de Apple, la flight para que quede la, como toda la parte técnica, la beta montada. Y a partir de la primera semana de agosto vamos a estar inspirados. Casi el mismo, mismo tiempo. Eh, pero, sí, vamos a estar bien ocupados esas semanas. Eh, entonces, sí, el mes de agosto es un mes duro. Eh, entonces vamos a, vamos a estar invitando gente para que, para que pruebe este juego, este es un juego de estrategia de un, un, jugando uno contra uno eh, y nos, creo que nos está quedando bien chévere
0: súper y Jairo, ¿tiene otras cosas o recomendaciones o cosas que quieres decir a las personas antes de terminamos?
1: no particular, no, que, que sigan el tema, yo me he dicho mi recomendación siempre es no no, no, no dejen de, para, sobre todo para las personas que trabajan en, como en publicidad y en mercado y eso eh, no ignoren el poder de, de las plataformas de streaming eh, porque muchas de las personas que hacen parte de esa audiencia están ahí, seguro y están ahí conectadas constantemente entonces puedes ver que en mi computador estoy viendo tengo Dota ahí en el background mientras trabajo porque el contenido es constante torneos hay todos los días eh, streams y análisis también hay todo el tiempo videos de YouTube que analizan cosas eso está eso no para
0: mil gracias como siempre bueno, Robbie, muchas
1: chao. gracias
0: chao antes de que irnos si les ha lo que han oído y dicen acceder a todas las personas mencionadas los sitios herramientas etcétera por favor vayan a www.thefryshow.com forward slash Pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.defrayshow.com. Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón, mil mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes, siempre se pueden ganar más dinero, pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y de mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es www.cabezarota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabecerrota.com